0: Bonjour et bienvenue au Balado Les exportants, une initiative de Carrefour Québec International. Mon nom est Catherine Gervais, directrice générale, et aujourd'hui j'ai la chance de rencontrer ma collègue Roxana Géraldès qui va nous parler des marchés d'exportation en Amérique latine. Bonjour Roxana, comment ça va? Oui, bonjour Catherine, ça va très bien.
1: Très contente d'avoir la chance de parler sur les, les marchés de l'Amérique latine avec toi.
0: Bien, on voit pour toi, c'est euh, un, un sujet que tu aimes discuter. Puis aussi, tu es native du Pérou. Est-ce que tu peux nous parler un peu de toi, Roxana? Ah Oui, bien sûr. Oui, je suis contente d'être native du Pérou.
1: Je, je suis née à Lima, au Pérou. Mais par la suite, j'ai fait mes études à, à l'Argentine. J'étudiais euh, au nord de l'Argentine et pareil, je me suis déplacée pour faire ma maîtrise à Buenos Aires, une grosse, la, la capitale de l'Argentine, une grosse ville euh, par rapport à Sherbrooke. Et par la suite, j'ai décidé de déménager à, à Sherbrooke directement, de Buenos Aires à Sherbrooke.
0: Donc, ça fait combien de temps déjà que tu travailles avec moi, Roxana?
1: Bah, ça fait neuf ans. Je travaille avec vous chez Carrefour Québec International et je m'occupe de rencontrer des entreprises pour les accompagner dans leurs projets d'exportation pour tous les secteurs, tous les marchés confondus, mais j'ai beaucoup de plaisir quand je peux collaborer avec les entreprises de nos régions pour les aider à explorer les, les marchés de l'Amérique latine.
0: Et puis, c'est arrivé à quelques reprises que tu as accompagné des entreprises à s'implanter en Amérique latine ou à négocier au travers du passé. Donc, ça va être un sujet intéressant à explorer aujourd'hui. Euh, D'emblée, Roxana, j'aimerais que tu me parles un peu. Euh, ben, tout tout d'abord, euh, tu t'occupes aussi de faire, euh, de, de, de faire euh, le suivi auprès de l'équipe euh, qui euh, fait les études de marché. Donc, euh, tu es, euh, es extrêmement euh, compétente pour analyser les données et euh, trouver les meilleurs marchés pour les entreprises. Euh, pour toi, euh, quelles sont les forces? Qu'est-ce qui représente les, les belles possibilités des marchés euh, d'Amérique latine? Bon, d'abord, euh, c'est le Mexique
1: qui représente un bon marché euh, pour le Canada, étant donné l'accord de libre-échange qu'on a avec les États-Unis, le Mexique. C'est un marché à proximité. Et plusieurs de nos entreprises sont déjà implantées là-bas, ce qui facilite les relations d'affaires avec de nouveaux partenaires sur place. Ça, c'est là un premier marché exploré. Mais rappelez-vous que le Mexique aussi, c'est un marché très vaste. C'est un territoire énorme. Alors, il faut bien cibler les territoires, même à l'intérieur du Mexique, parce qu'il y a aussi des filières
0: ou des euh, créneaux industriels à, à prioriser. Est-ce qu'il y a d'autres marchés d'exportation? On entend, c'est vrai, souvent parler du Mexique. Bon, on a des accords de libre-échange aussi sur euh, d'autres pays. Pour moi, les autres marchés explorer, ça pourrait être le Chili, le Pérou, mon pays d'origine,
1: et la Colombie. Avec ces, ces trois marchés, le Canada a des ententes ou des accords de libre d'échange unilatéral qui facilitent le, les exportations, mais aussi l'implantation. Et aussi, il faut se rappeler que le, le Chili et le Pérou font partie de, de l'accord euh, transpacifique avec plusieurs pays de, de l'Asie, aussi avec la Nouvelle-Zélande et l'Australie. Alors, ça nous permet d'entrer euh, euh, à des pays, à des autres pays plus prometteurs. Et le Chili a des accords de libre-échange avec la Chine. Alors, si une entreprise canadienne décide de s'implanter au Chili, elle euh, pourrait
0: avoir accès aussi au marché chinois. Donc, c'est quelque chose à explorer, euh, les accords de libre-échange. Pourquoi, pourquoi on ne prend pas le temps d'explorer ces ententes-là, selon toi?
1: Bah, je crois que c'est par le manque d'informations. On n'a pas, on, on pas, on pas, prendre, on pas prendre le temps d'explorer, d'étudier, mais c'est pour ça que nous, chez Carrefour Québec international, on eh, fait toute une liste de tous les accords de libre-échange où on offre cette possibilité à tous nos clients. Alors, avant de se lancer au marché, soit en Amérique latine ou soit dans un autre continent, c'est important de regarder tous les accords de libre-échange et nous sommes là pour vous fournir cette information.
0: Donc, si je comprends bien, les accords de libre-échange facilitent le commerce entre les pays signataires. Exactement, donc parce qu'on peut
1: exporter différents produits sans avoir besoin de payer des frais de douane. Et ça, c'est une norme pour les entreprises qui souhaitent exporter.
0: Donc, tu me parlais de ces pays. C'est quand même des pays très loin de chez nous. Quand on parle du Chili, ça semble être à l'autre bout du monde. Comment est-ce qu'on fait pour déterminer quel pays on peut aller explorer avec notre produit?
1: D'abord, ce que je suggère aux clients, c'est faire une qualification de marché pour identifier quels sont les territoires à cibler dans les cas des pays d'Amérique latine, il faut avoir en tête qu'il faut trouver des, des, des marchés niches. Ils connaissent en profondeur les marchés. Je vous donne un exemple avec, avec le Chili. Le Chili se trouve dans la même latitude que le Canada. C'est-à-dire euh, dans le sud de l'hémisphère, mais c'est dans la même latitude. Ce qui donne un climat et un type de forêt similaire à celle qu'on trouve ici. Et au Chili, on trouve des sièges, parce qu'il y a des forêts pour exploiter euh, les bois. Alors, si, si un client, si une entreprise a fait ses devoirs, est allé chercher ses données fines, ses données plus précises, est capable de, de, de trouver sa place et de servir un important marché que, que notre client n'a pas
0: pensé. Puis souvent, les entreprises exportent aux États-Unis parce que c'est proche, parce qu'on est habitué d'aller aux États-Unis. Pourquoi un entrepreneur se casserait la tête à aller en Amérique latine? Et parce qu'il y a encore de, beaucoup d'opportunités. C'est des
1: pays qui sont en développement. La classe moyenne est en croissance. Alors, le pouvoir d'achat commence à être plus élevé. C'est des pays, des pays qui, qui souhaitent aller plus loin avec les, leurs infrastructures. Et la protection de l'environnement, et maintenant, avec la COVID, ce sont des pays qui ont besoin de, des appareils médicaux, de la télémédicine. Alors, c'est des
0: opportunités, maintenant, faciles à aller chercher. Il y a du protectionnisme aux États-Unis. Est-ce que quand un produit canadien arrive sur les marchés en Amérique latine, est-ce qu'il y a une perception positive ah oui, évidemment, le Canada s'est considéré comme un pays du premier
1: monde. Et il y a une relation eh, très, très étroite, de, beaucoup de respect eh, vers le Canada. Et rappelez-vous qu'il y a plusieurs entreprises, admettons, entreprises minières canadiennes au Pérou et eh, au Chili, dont ça ouvre les port les d'entrée à plusieurs eh, potentiels fournisseurs canadiens pour ces entreprises
0: qui ont été créés déjà dans ce pays. Peut-être une, une crainte que les gens peuvent avoir, euh, peut-être suite à des voyages là, dans les pays d'Amérique latine, c'est peut-être la crainte de se faire arnaquer. Qu'est-ce que tu penses de ça? Euh, oui, c'est une crainte valide, évidemment,
1: mais il faut aller avec prudence. C'est pour ça qu'on suggère euh, de trouver euh, une personne euh, sur place qui va représenter les clients, mais les accompagner. Et entretenir le principal en Amérique latine, c'est entretenir la relation d'affaires. Faire beaucoup de voyages, beaucoup de, voyage, de visites. Et aussi, euh, vous serez invité à participer à des rencontres euh, familiales, de l'affaire la, culturelle, de faire affaire avec l'Amérique latine, où les, les affaires et la famille se mélangent. Euh, alors, il faut accepter des invitations que des fois on peut trouver. Euh, différents mais que ce sont des activités en famille où les, les liens vont, vont s'approcher entre les clients et les partenaires latino-américains.
0: Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, Roxana? Quand tu dis que les liens d'affaires et les liens de famille s'entremêlent, c'est que vraiment les gens créent une relation long terme avec… Euh, leur, euh, leur partenaire d'affaires, c'est ce qu'ils recherchent aussi au travers des, des liens commerciaux. Les gens en Amérique latine souhaitent avoir un partenariat à long terme et ils, ils font.
1: Euh, ils font euh, la famille fait partie de ce partenariat. Alors, euh, les partenaires en Amérique latine vont inviter leurs clients ici à se déplacer avec sa femme, par exemple. Ils vont organiser des dîners d'affaires chez eux. Donc, toute la famille va être présente. Alors, avant de parler d'affaires, c'est important d'entretenir cette relation plus personnelle et ça va aider beaucoup euh, dans nos affaires
0: euh, par la suite. C'est quoi la bonne attitude? Est-ce qu'il faut apporter un cadeau? Euh, comment ça fonctionne, quelqu'un qui commence à développer des relations d'affaires en Amérique latine?
1: Donc, euh, la première affaire, c'est connaître très bien les équipes de soccer. Donc, les gens en Amérique latine sont très fiers du soccer. Je dirais que c'est euh, une des seules choses que qui, qui tous les pays de l'Amérique latine ont en commun. Ce n'est pas parce qu'on parle la même langue qu'on a le même type de, de culture. Mais ce qui nous, euh, nous, nous relie ensemble, c'est le soccer. Alors connaître très bien la réalité du soccer de chaque pays ou de la ville à visiter ça, c'est un plus pour l'entrepreneur québécois.
0: Est-ce qu'ils est qu sont curieux d'en connaître un peu sur nos équipes à nous ou on s'intéresse plus à leurs équipes?
1: Euh, oui, bien sûr, ils vont être intéressés à connaître comment est-ce que ça, quel est l'esport le national ici au Québec, comment est-ce que ça fonctionne. Euh, ils vont poser beaucoup de questions sur la réalité du Canada. Peut-être qu'ils vont avoir le désir de se déplacer aussi pour connaître les, où se trouve l'entreprise client. Oui, les gens sont très curieux, mais ils sont aussi très fiers de partager leur costume.
0: OK. Donc, si on s'est invité à un souper, on accepte? Ah oh, Oui, oui, oui.
1: Un, un, un match de soccer, on accepte.
0: Mais bien honnêtement, moi, si je devais développer un marché d'Amérique latine, à ma première rencontre, je n'aurais pas, euh, pas tendance à apporter, à apporter avec moi toute ma famille. Est-ce que les, les gens devraient, dès les premières fois, euh, y aller en famille? Non, non, non. La première fois, évidemment, pas non. Mais
1: quand la relation commence à s'entretenir, peut-être dans le deuxième voyage, okay. ça, va être, ça, ça va être possible d'amener la famille parce que probablement la rencontre va se tenir hors des le boulot. Les gens vont informer, vont, vont informer aux clients euh, québécois quand est-ce que la famille ça sera bienvenue,
0: mais soyez sans crainte que c'est pour entretenir les relations. Donc, c'est une façon un peu différente de faire. Est-ce qu'ils sont aussi euh, intéressés par les aspects culinaires?
1: Oui, surtout au Pérou, mon pays d'origine, et les, les aspects culinaires la cuisine péruvienne se développe et devient plus, de plus en plus connue par le monde par tout le monde les, au Pérou on trouve deux restaurants qui sont dans le top 10 des meilleurs restaurants au monde alors c'est sûr que si vous souhaitez vous déplacer au Pérou vous deviez être ouvert à prouver, à essayer différents repas et, Là-bas, il y a 5000 types de variétés de pommes de terre. Alors, euh, vous aurez la chance de goûter à toutes ces variétés dans différents mètres péruviens. Et ça, c'est vraiment une fierté nationale. Alors, euh, c'est très recommandable d'accepter ce type d'invitation et goûter
0: à toutes les mètres qui seront offerts. Les... Quelles sont les opportunités au Pérou, les opportunités d'affaires
1: Bon, le, le Pérou a, a trois régions très bien définies. On a toute la, la, la côte à côté du Pacifique, les centres, c'est l'altitude où se trouve Machu Picchu, et, et la que c'est plus eh, la forêt amazonienne. Le Pérou se développe davantage avec le secteur agroalimentaire. Si vous regardez au Costco, il y a plusieurs produits péruviens qui avant était impensable de les avoir euh, au Pérou, comme les mûre. Euh, alors, le Pérou, c'est ça l'avantage
0: euh, du Pérou, c'est tous les secteurs agroalimentaires. Est-ce que c'est à cause de notre accord de libre-échange qu'on peut voir de plus en plus de produits péruviens dans nos Costco? Oui, bien sûr, c'est euh, à cause des accords entre le Pérou et le
1: Canada, mais aussi à cause de l'avancement technologique euh, du Pérou. Euh, les, les pays, les entreprises au Pérou ont investi beaucoup d'argent dans le secteur agroalimentaire alors ça c'est des avantages pour nos entreprises dans le secteur de conservation d'aliments, des emballages, des machines pour faciliter la récolte des produits ou euh, l'emballage
0: et la transformation euh, des produits. Là on parle d'approvisionnement, on va chercher des fruits frais au Pérou ben, en fait surgelés mais est-ce qu'ils ont des besoins? C est, c est, quels sont leurs besoins? C'est de la machinerie plus que nos produits à nous? Oui, ça sera plus la machinerie, la machinerie eh, canadienne
1: pour l'emballage, eh, pour eh, l'aspect la, technologique de la transformation alimentaire. Donc, ça sera l'avantage concurrentiel du produits québécois au
0: Pérou. Une autre question que j'ai, le as accompagné un de nos entrepreneurs dans ces rencontres de négociation. Si ma mémoire est bonne, c'était pour la Colombie? Est-ce que c'est oui. bien oui, ça?
1: Oui, exactement. Lors d'une mission commerciale en Colombie, eh, nous avons rencontré plusieurs eh, firmes d'ingénierie intéressées par eh, les produits développés par notre client ici basé à Sherbrooke. Et la, la, la négociation avançait bien et s'est intéressée mais eh, la grosse demande, c'est avoir quelqu'un sur place. Donc, identifier un partenaire sur place pour eux et pour les, les clients de l'Amérique latine, c'est très important d'avoir quelqu'un à proximité. Donc, savoir qu'il peut prendre le téléphone et parler à quelqu'un. À quelqu'un
0: dans, dans sa langue, est-ce que oui, c'est quelqu'un dans sa langue et qu'il peut répondre eh, rapidement? Okay. Donc, ça, c'est quelque chose d'important. Il faut trouver quelqu'un pour nous représenter sur le marché d'exportation en Amérique latine. Oui, exactement. Et pour ça, euh, on peut compter, euh, euh, on peut faire affaire avec les, les
1: ambassades du Canada dans les différents pays. Le bureau du Québec, ça peut aussi nous aider. Et avec les ambassades du Canada, on peut organiser des meetings, des rencontres avec des clients potentiels.
0: Puis, euh, selon toi, là... Euh, quelles sont les différences majeures dans les négociations? Tu as vécu des négociations avec des gens d'Amérique latine. Est-ce euh, qu'il y a des différences? Oui, principalement,
1: c'est les le temps de négociation. Ça va prendre beaucoup plus de temps, beaucoup plus d'aller-retour, beaucoup plus d'informations à transmettre à notre partenaire là-bas pour le rassurer que nous serons là eh, quand ils ont besoin. Eh, de, de nous.
0: Ils veulent s'assurer que c'est un
1: lien d'amitié durable, c'est ça je comprends? Oui, exactement. Ils veulent entretenir un partena partenariat à long terme, mais avec une entreprise qui va s'investir pour avoir quelqu'un sur place. Alors, okay. de cette façon, ils vont euh, voir que l'entreprise québécoise canadienne c est sérieuse, qui veut s'investir et qui a, a mis tout euh, à, face à, à son client potentiel pour le, le faciliter les relations d'affaires. Hum.
0: Est-ce que c'est un défi de bien se faire payer?
1: Pour ce type de, de protection, on peut faire affaire avec l'exportation euh, exportations développement du Canada, la EDC, pour faire les due gens. Si c'est protégé autant euh, de, du risque de ne pas être payé comme du risque de et fluctuation du taux d'échange
0: mmh, mmh. aussi
1: des risques politiques malheureusement la région est... toujours il nous surprend avec des, des problématiques dans les centres politiques alors on peut quand même se protéger avec les essais pour des événements politiques qui arrivent euh, sans le prévoir.
0: Quand on regarde les marchés comme le Mexique, est-ce que c'est quelque chose qui nous ressemble plus, euh, faire affaire avec le Mexique? Ou euh, selon toi, euh, quelle serait la meilleure opportunité à explorer? Est-ce qu'on devrait sortir du Mexique? On regarde les risques géopolitiques. Là, en ce moment, c'est quelque chose, le Mexique, ça, ça, ça brasse. Oui, effectivement, mais c'est les le,
1: le pays les plus proches qu'on connaît davantage. Où plusieurs entreprises québécoises et canadiennes sont installées dans différents clusters. Alors nous, comme entreprise québécoise, on peut aller se procurer l'information de nos pairs qui sont déjà installés pour apprendre de leurs erreurs et aller chercher ces conseils. C'est pour ça que le Mexique, c'est un marché toujours à prioriser. Aussi, la possibilité d'avoir plusieurs clusters, clusters en technologie de l'information, en aéronautique, et Ils ont besoin des entreprises québécoises pour continuer à avancer dans ces sens. Est-ce euh, qu'on est bien accueillis là-bas? Oui, oui, oui. Le les Canada et le Mexique, et même le Québec, a signé plusieurs accords avec différentes villes au Mexique. Autant des accords... Euh, commercial et des accords en recherche et développement. Alors, il y a beaucoup de liens entre les différentes villes du, du Mexique et le Québec. C'est le moment, c'est un pays très jeune dont l'âge moyen, c'est 29 ans. Alors, il y a tout un potentiel à
0: explorer encore au Mexique. Pour l'exportation, mais aussi pour l'implantation d'entreprises. Oui, effectivement, non, parce que de plus en plus, les,
1: nos clients qui sont déjà implantés, les clients de nos clients qui sont déjà implantés au Mexique, vont demander aux entreprises ici de s'implanter à côté pour facil, faciliter la chaîne d'approvisionnement.
0: Ok. On a eu une expérience avec une de nos entreprises d'implantation. Est-ce que tu peux nous parler un peu des étapes Est-ce que c'est compliqué s'implanter au Mexique
1: et cette entreprise a commencé par eh, analyser les différentes façons de s'implanter. J'ai décidé de commencer eh, un petit pas, donc d'ouvrir un bureau de commercialisation, d'avoir un petit bureau pour eh, donner la place à un directeur de vente, ou un directeur de développement des affaires qui partait d'ici pour s'implanter là-bas. C'est un Québécois qui est parti là-bas oui, c'est un Québécois qui parlait très bien l'espagnol, qui s'était implanté là-bas pour aider à l'entreprise ici, à la maison mère, qui était ici à Sherbrooke, à rencontrer des clients potentiels. Mais aussi, il a rencontré des concurrents, des compétiteurs, pour les offrir la possibilité d'augmenter son portfolio de produits. Ok et Ça fonctionnait donc ils ont réussi à faire des partenariats d'affaires avec ses concurrents. Ok, ce partenariat d'affaires a été signé lors d'un mariage. Alors,
0: lors du mariage, je veux dire quand les deux les entreprises ont décidé de, de faire l'affaire ensemble
1: mariage, lors du mariage de la fille du propriétaire de l'entreprise.
0: Ah, ok, <rire> ok, en fait, là donc ils sont devenus amis, oui.
1: Oui, oui, l'entreprise a invité eh, les gens ici au mariage. Eh, le propriétaire de l'entreprise a invité nos clients ici au mariage de sa fille. Et à ce moment, c'est qu'il s'était conclu l'entente de partenariat.
0: Ça, c'est un bon exemple. On va prendre cet exemple-là. Nous, toujours pressés, ça ne doit pas être une bonne idée d'arriver au mariage en disant je « vais, je vais signer enfin mon contrat ». Donc, c'est arrivé… Ils s'amusaient, ils ne s'attendaient à rien, puis bang, l'offre est arrivée sur la table pendant le mariage, c'est ça? Oui, c'est ça.
1: C'est décidé de façon spontanée. Et par la suite, euh, la paparazzi, la documentation, les contrats, ont été envoyés par la suite. Mais la décision et la discussion ont été faites pendant le mariage.
0: C'est intéressant. Oui. Donc, il ne faut surtout pas... Il euh, faut... faut, faut il faut prendre le temps de bien connaître les gens avec qui on veut faire voir et surtout s'amuser au travers de ça. On ne peut pas faire à semblant d'avoir du plaisir. Là. Donc, c'est une expérience humaine aussi quand on commence à développer ces marchés-là. Ça doit être très plaisant.
1: Oui, exactement, parce que ce n'est pas seulement les côtés affaires qu'on va connaître ou on va explorer. On va être capable d'explorer des autres aspects, les aspects culturels, la vie en famille, et les aspects culinaires. Les aspects exportés. Alors, ça, ça, donne un panneau, ça nous souffle la tête vers des autres de, de
0: pays, des autres cultures. Je trouve, toi, Roxana, en tant que personne, tu es quelqu'un qui a beaucoup de respect aussi. Euh, respect des façons de faire. Est-ce que c'est quelque chose qui est généralisé en Amérique latine? Ce respect des procédures ou. Euh, en fait, cette droiture dans la façon de faire des affaires ou de travailler en équipe, est-ce que c'est toi <rire> ou c'est généralisé? De
1: plus en plus, les gens ont tendance à, à, à avoir un comportement comme ça. Les gens ont bien compris que c'est le respect des contrats que c'est important, le respect vers les autres. Mais il y a encore du chemin à faire. Mm. C'est pour ça que c'est important de valider avant de signer un contrat, de poser les bonnes questions, de parler à des autres clients, à des autres entreprises qui sont déjà implantées là-bas, de parler euh, aux organismes comme le Bureau de Québec, Investissement Québec, faire affaire avec nous pour valider certaines affaires, faire les bonnes diligences.
0: Parce que ce n'est pas tout le monde qui a beaucoup d'éthique, c'est ça je comprends?
1: Euh,
0: mais c'est un peu comme ça partout.
1: Oui, exactement. Donc, il faut faire attention et il faut faire aussi attention dépendant du marché ou du secteur, et les gens pourront euh, demander certains euh, cadeaux ou enveloppes. Alors, il faut aussi s'attendre à, à ces mises avant mmh. Mais on peut le, le dire clairement que le Canada est, est signataire d'un accord qui empêche les entreprises de faire d'avoir ce type de comportement qu'on est regardé de près par euh, nos prenantes ici au Canada. Euh, mais il faut s'attendre à ce type de, de questionnement. Hmm.
0: Toi, Roxana, là, euh, quand tu euh, as grandi au Pérou, tu as étudié aussi en Argentine, donc ça te fait une belle expérience de vie. Qu'est-ce qui t'a mar... qu marqué le plus dans ces expériences-là? Par exemple, en Argentine, tu devais regarder un petit peu le monde des affaires. Qu'est-ce qu qu qui est différent chez nous C'est différent
1: le respect, comme tu as mentionné tantôt, la parole, le respect pour euh, les contrats. Donc, ça, c'est la différence, le respect pour notre parole. Donc, ici, si j'ai dit que je vais faire, je vais finaliser mon mandat telle date, les gens peuvent assurer, mes collègues de travail peuvent assurer que ça se fera comme ça.
0: Mais oui.
1: Et en Amérique latine, malheureusement, il n'y a pas des fois de respect pour nos paroles, alors c'est ça qui peut être différent, c'est ça qui m'a choqué le plus, le oui. respect et le respect de la propriété privée aussi, et aussi le respect de l'espace personnel.
0: Qu'est-ce que tu veux dire, le respect de la propriété privée
1: et le respect des de contrats ici, ça sera impensable que le gouvernement prenne l'argent euh, de notre réel, à la différence de l'Argentine qui, qui a pris l'argent de nous réel pour l'utiliser dans les dépenses publiques.
0: Ah, Alors, OK.
1: ouais c'est euh... quand même un
0: choc. <rire> Mais quand que, on parle des risques euh, des instances gouvernementales là, qui pourraient peut-être... Euh tirer profit de certaines... Comment est-ce qu'on peut faire pour bien s'informer et se protéger de ça?
1: Bon, euh, d'abord, vous, vous deviez contacter carrefour international. <rire> Donc, il nous fera plaisir de vous informer de la situation géopolitique, la situation économique de chaque pays, et quels sont les avancements dans les aspects de respect et de, de, de protection des actifs. Euh, la protection des divises aussi. Alors, on peut vous sortir tout un bilan pour chaque pays euh,
0: pour vous aider à prendre une décision. OK. OK. Et puis, selon toi, là, Roxana, si on avait une initiative à prendre, là, à amener un groupe d'entreprises dans un pays d'Amérique latine, là, lequel représente le plus d'intérêt à l'heure actuelle? Ben, ça serait le, le Mexique.
1: C'est proche, on a beaucoup d'opportunités de différentes euh, filières clés et on a un accord de libre-échange. ça, c'est euh, le marché exploré en première lieu par la suite, je dirais, la Colombie, le Chili le Pérou, mais pas les trois simultanément dont on devrait euh, choisir euh, un, un territoire à la, à la fois. On va mm. la Colombie, qui se développe beaucoup, beaucoup, beaucoup dans le, la filière automobile.
0: OK. Un peu comme le Mexique. La filière et oui, automobile, automobile est bien développée là-bas, donc c'est un peu sur le même style, la sous-traitance, euh, être exactement. capable de construire.
1: Oui, exactement. En Medellín, à Cali, on trouve euh, des de grosses grappes industrielles dédiées au secteur automobile, alors ça, c'est la une opportunité pour nos entreprises qui sont, déjà, euh, qui sont déjà des connaissances de ce secteur. Et s'il y a beaucoup d'entreprises qui se spécialisent dans ce secteur, alors ça sera une opportunité pour aller là-bas.
0: Moi, mon expérience personnelle là, avec les gens d'Amérique latine, pour en avoir côtoyé beaucoup au travers de Carrefour Québec international et de, de ma vie personnelle au travers des études, entre autres, ça a toujours été très positif. Donc, euh, c'est tout le temps des belles relations. Euh, comme toi, Rexana, je trouve que tu es une personne extrêmement fiable. mais les autres personnes chez qui avec qui j'ai travaillé, c'était toujours une belle relation. Donc, je me dis que ça doit être quand même une bonne partie de la, de la population qui est honnête et euh, qui, qui veut travailler avec les, les, les Québécois. Donc, euh, je pense que ça, quand on a les reins, faut, j'imagine, avoir les reins assez solides, mais c'est quand même des marchés intéressants à explorer. Selon oui. toi, c'est… Oui, oui tout,
1: tout, tout à fait, tout à fait. Et toutes les gens, je crois que nous sommes eh, sympathiques, Et les gens qui, qui travaillent dans des entreprises, on, on possèdent un autre niveau de scolarité. Il y a plusieurs gens qui ont fait ces études à l'extérieur du pays. Ils sont allés soit au Canada, soit aux États-Unis. Plusieurs eh, des de partenaires là-bas parlent anglais. Alors, c'est facile de, de communiquer dans ces salles en Amérique latine. Et bien sûr, c'est comme n'importe quel marché, fait, faire les due diligence, s'informer en avance et être bien accompagné euh, pour faire les premières
0: démarches. Donc, le mot-clé serait se bien se préparer, choisir son marché pour bien réussir sur les marchés d'Amérique latine. Nous, aujourd'hui, on se rencontrait parce qu'il y a une nécessité pour les entreprises québécoises de diversifier leurs marchés d'exportation. Il faut euh, aller explorer les marchés, en découvrir d'autres, pas seulement rester dans, aux États-Unis. Euh, il faut aller un petit peu plus loin. Donc, Je te remercie beaucoup, Roxana, pour notre rencontre.
1: Merci à toi, Catherine. Bon, quand tu veux, on pourra continuer à parler de l'Amérique latine.
0: Ça <rire> un plaisir.
2: Merci. Si cet épisode vous a plu, partagez-le avec un ami. Nous serions reconnaissants si vous pouviez noter et évaluer notre série sur Apple Podcasts, Spotify ou à l'endroit où vous écoutez vos balados. Votre recommandation et vos commentaires aideront les auditeurs à nous trouver aussi. Merci! Les Exportants est une production de Carrefour Québec International, tout droit réservé. L'émission est réalisée par l'équipe de CQI. Un merci tout spécial aux invités et aux personnes qui ont participé à la création et à la mise en ombre de l'épisode d'aujourd'hui. CQI remercie aussi ses partenaires financiers, Développement économique Canada et le gouvernement du Québec. Vous pouvez obtenir plus d'informations sur Carrefour Québec international sur notre site Web au cqinternational.org. On se revoit pour un prochain épisode dans deux semaines. Merci d'avoir écouté les exportants. À bientôt!